0: I talking your yeah. head.
1: Là, normal, sur... là, Pour une fois, on se réveille pas dans un bain avec un organe en moins. T'sais.
2: <rire> Toujours une bouteille de vodka proche. Faut oui. Sûr que I adore the pain.
1: Et tant qu'à être là, ben, pourquoi pas on en profiter? On a du temps d'antenne. Donc, que c'est qu'on fait ici, Alexander?
2: Ben, je pense que on va finalement s'obliger à écouter des albums que l'un, les autres, adore. <rire> Puis qu'on va faire une petite revue de ça, je pense. Ben oui, parce que c'est sûr. C'est de même.
1: Parce que malgré certains de nos goûts musicaux qui se rejoignent à moi et Alexander, surtout la pop catène des années 80, surtout Take On hein, Me <rire> et compagnie, eh bien, on a des palettes de goûts absolument différentes. T'es un petit peu plus rocker, j'étais un petit peu plus Body Holly avec les grosses lunettes. Je suis sûr qu'il
2: n'y a personne qui aurait pu coller ça.
1: Non. non. Du tout. Les gens ils pensent que c'est moi qui fais du death metal, tu sais. Puis moi
2: j'adore du Barbara Streisand.
1: Donc, euh, dans notre exercice de, 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 de pensée, si on veut, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi ne pas faire découvrir de la musique à un et à l'autre que jamais il aurait écouté de sa sainte vie?
2: C'est sûr que je pourrais dire qu'une coupe d'album que j'aurais jamais voulu sur mon Spotify qui est arrivé maintenant, parce <rire> qu'à force de l'avoir écouté, il y a une certaine appréciation que tu fais,
1: <rire> Mais il y a de la musique que tu ne voudras plus jamais écouter encore, probablement. En parlant de ça. <rire> sur ce, c'est un running gag entre moi et Alexander depuis euh, bien des années. Un groupe que j'affectionne particulièrement, qui était mon artiste le plus écouté sur Spotify en 2017, en 2018, et c'est bien parti pour 2019. <rire> c'est <rire> les <Switch> Beach Boys. <rire> Toi, entre, entre, les dents, entre aller chez le dentiste, te faire arracher une dent, puis euh, les Beach Boys, tu choisirais quoi?
2: Ah, ben là, c'est rough, ça. J'écouterais Beach Boys. OK,
1: mais mettons que ta mais dent est metton qu
2: Mettons qu'on pourrait comparer à me faire, euh, on pourrait dire, c'est un couteau dans le côté, puis écouter Pet Sounds, je pense que j'irais avec le couteau.
1: Pet Sounds? Les dents, ça dis... fait mal. <rire> les, les couteaux... <rire> Et oui, l'album que j'ai choisi de te faire écouter, c'est Pet Sounds, leur peut-être album le plus important dans leur carrière.
2: <rire> of course.
1: Donc on met, je pense que c'est fermé. Je vais à... Donc pour mettre un contexte historique à la patente, en 1964 plus ou moins, le British Invasion arrive et au grand plaisir d'Alexander, tous les groupes de surf rock meurent. <rire> They're dead. <rire> c'est fini. Il y en a aucun qui survit sauf les Beach Boys, Boys, parce que les Beach Boys, malgré qu'ils ont été euh, adoptés certains éléments de la musique, surf rock, la guitare avec du slap-back delay, euh, les, les paroles qui parlent de surf, de filles et de char, qu'elle qu l'origine, la surf rock est une musique instrumentale, c'est important à noter. et Eh bien, ils ont eu cette étiquette-là un peu à tort. Ils ont fait des chansons de surf, mais ils se sont casés beaucoup plus dans les groupes d'harmonie vocale, dans le doo-wop un peu. Euh, écoute, inspiré des Ronettes, les Chordettes, tous les groupes qui finissent en Hetz des années 50. Et Brian Wilson, le génie créatif du groupe, était un énorme fan de Phil Spector, le producteur. Donc, plus le temps avançait euh, avec les années, il voulait se séparer de son étiquette surf rock, euh, l'étiquette Beach Boys. On fait des tonnes de filles, de chars puis de plages. Et graduellement, ben, euh, ses euh, impulsions créatives se sont développées jusqu'au point d'arriver à Pet Sounds, qui est la culmination de de, 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 de de sa vie jusqu'à ce moment-là. Je te, il rit de moi. <rire> Terminé les affaires pour enfants. Maintenant, on arrive à l'âge adulte et c'est épeurant. Le monde est grand. On ne sait pas quoi faire. On se cherche. J'adore cet album-là. C'est communément considéré comme un des plus grands albums de l'histoire du rock and roll. Souvent, numéro un ou numéro 2, ça s'échange les coups avec Sgt. Peppers, des Beatles. Et euh, je suis très curieux de savoir ce que toi, Alexander, tu en penses.
2: Veux tu Veux-tu que j'y aille littéralement avec le rant ou tu veux qu'on s'attende un peu à plus loin avant que je commence à me dénommer vers... Fait que...
1: Moi, je te dis, va, vas avec on, ton cœur.
2: On va commencer, on va y aller doucement. Je vais attaquer Pet Sounds, puis tout, de, <rire> tout ce qui, qui veut dire Pet Sounds plus tard. Euh, pour qu'est-ce que c'était en termes d'un album, euh, tu sais, des Beach Boys, je peux pas dire que je l'ai haï à 100%.
1: — C'est pas ce que tu disais dans l'auto tout à Non, I
2: hated it. C'est <rire> horrible, mais tu sais, si je veux lui donner un côté, on pourrait dire, d'artiste, côté d'instrument, côté d'harmonie, uh, côté « songwriting », excuse-moi pour mes anglicistes, by the way, tout le monde en radio, ça va continuer pas mal tout le long qu'on va faire ça, mais euh, tu sais, il y avait comme « Wouldn't It Be Nice » est une très belle chanson, à peu près la seule que j'ai aimée sur l'album au complet. C'était qui... le fun que tu m'as commencé son produit sur une Journey que j'ai commencé puis j'étais comme « wow, okay, ça, ça sent bien super bien » Puis après ça que ça a planté du nez horriblement.
1: C'est avant <rire> que ça tombe dans un petit peu plus expérimental. ou oh <rire> dans, dans les autres, Brian va beaucoup s'amuser avec euh, les harmonies vocales puis les compositions complexes. C'est un album qui est enregistré en 1966 après avoir entendu « Rubber Soul » des Beatles où il a dit « wow » Enfin, un album où il n'y a aucun filler, il n'y a pas de gras là-dessus, il y a juste du bon, je veux faire quelque chose qui va battre ça. Et euh, Brian n'allait plus en tourner avec les autres Beach Boys parce qu'il prenait beaucoup de drogues et il euh, a fait une attaque de panique en avion, puis il a décidé non, moi je sors plus. Mode de vie que je vais peut-être répliquer un jour. <rire> <rire> et pendant que les autres étaient en tournée, ben, il est resté dans le studio avec une troupe d'un un orchestre de musiciens professionnels et il a composé, fait jouer et chanté une grande partie de, de Pet Sounds pendant l'absence des autres. Alors c'est pratiquement un album solo des Beach Boys où euh, de Brian Wilson en fait où les Beach Boys ben elles viennent chanter les harmonies vocales une fois de temps en temps
2: c'est très poli les autres de venir aider
1: <rire> surtout de Mike hein
2: ouais, surtout Mike Love
1: non Mike Love d'ailleurs qui était assez opposé au projet il avait une opinion un peu comme toi il comprenait pas vraiment l'idée c'était trop bizarre c'était pas assez populaire il était non, comme euh...
2: t'sais, t'sais, on, va dire, on a maintenant des, des musiques plus expérimentales je trouve c'est sûr que tu n'avais de tranquillement mais plus en plus qu'on s'en va de plus en plus que ça devient la norme tu sais qu'est-ce qui est populaire mais ben, je pourrais pas m'imaginer être Mike Love ou quelqu'un de même en 1966 assis là, puis tu commences à m'expliquer ça, puis je suis comme « De qu'est-ce que tu parles? <rire> » Pourquoi qu'on ne fait pas Surfing USA encore une fois? Là? Ça va marcher.
1: <rire> en dansant, que, si tu sais. Comme il dansait si bien, Mike.
0: Est-ce
2: que tu voulais nous euh, partir une tune de Pet Sounds mon cher ami? Ben Moi,
1: je te dirais que oui, j'irai immédiatement avec la deuxième, parce que toi, c'est probablement à ce moment-là que tu t'es mis à détester l'album, et moi, c'est à ce moment-là, avec les harmonies vocales de la fin, que j'ai <rire> su que j'étais en amour c'est magnifique c'est mon opinion le tien on a le droit à nos opinions <rire> <right? rire> c'est You Still Believe In Me la deuxième chanson de Pet Sounds des Beach Boys <muches> Et oui, c'était « You Still Believe In Me » des Beach Boys. Une chanson que je trouve absolument magnifique avec des thèmes qui… Je sais que t'aimes pas le surf rock, mais c'est des thématiques qui pourraient s'appliquer pour n'importe quel autre album de n'importe quel artiste que t'aimes. as un gars qui cherche sa place dans sa vie, il a mal agi, il a trompé sa blonde, il se sent coupable parce qu'elle croit encore en lui, mais lui a perdu confiance en lui-même. Je sais que Marilyn Manson a des tunes comme ça. Qu'est-ce qui a été « turn off » Okay. À partir de ce moment-là pour okay.
2: toi. Okay. C'est très très facile. Fait que je suis assis dans mon salon, j'ai décidé <rire> de sortir d'autres albums pour toi. Right? J'étais assis là, sur mon laptop, puis elle commence à jouer. C'était tellement euh, un changement de rythme de, 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 de Wouldn't It Be Parce Nice. Parce que Wouldn't It be, be
1: Nice, c'est la tune est très bonne, mais c'est une chanson pop facile un okay. peu. Puis euh, celle-là, « You still believe in me », c'est mollo avec les harmonies vocales à oui. la fin en falsetto.
2: Ça me faisait peur. <rire> euh, J'ai pas apprécié le changement de ton. Je m'en souviens que ma conjointe était assise dans la cuisine. Je ne Je pensais pas qu ce qu'elle faisait, mais elle faisait de quoi. Puis elle me dit « Qu'est-ce que tu écoutes là? » Puis j'étais comme « Je suis pas sûr. » Puis « I don't like it anymore. <rire> » Ça a juste continué de même dans le sens que j'étais comme… Mais c'est qu'est-ce qui est arrivé à qu est ce que je m'attendais d'être un, un, un surf rock ou un doo-wop tout le long.
1: Ah oh non, à ce moment-là, c'était terminé le surf rock. Mais comme j'ai dit, tous les autres song. avant sont morts. Une tonne <rire> genre. <rire> Est-ce que le chien a réagi quand il a entendu ça? Parce que c'était un des digs que Mike Love a fait à Brian en disant who's « gonna, Who's gonna hear this shit? The ears of a dog? <rire> » qui va entendre <rire> cette marde-là, les non, oreilles ouais, d'un chien. Ouais. Je pourrais dire que je n'étais pas de sa
2: réaction <rire> parce que j'étais encore dans le point d'essayer de, de réorganiser ma vie pour comprendre où j'étais rendu. Parce que généralement, on faisait du karaoké puis là, j'étais obligé d'écouter euh, des tunes très tristes des Beach Boys que je savais pas qu'ils existaient.
1: Puis ça t'a mis en crise existentielle ah, oui, un peu. Oui,
2: tout au complet. J'écoutais du Marilyn Manson pour trouver euh, une purpose après ça.
1: Mais pourtant, c'est tout si triste. C'est juste que les instrumentalisations <rire> sont un tout petit peu différentes de rien. Ils ont, les Beach Boys ont moins de maquillage aussi. Un petit peu aussi, oui.
2: Ouais. Moins de, de faux totons à peu près. <rire> les
1: moins de doigts. <rire> Mais, euh... Non, c'est ça. Et, et, et l'album continue un peu plus sur la note de « You still believe in me » avec des chansons qui sont introspectives, malheureusement tristes, que, étranges.
2: Malheureusement que j'ai vu après ça, oui.
1: Pour toi, c'est malheureux, mais pour les fans des Beach Boys, les quelques-uns d'entre <rire> nous, « Non, on est des millions. Vous aurez des millions. » C'était magnifique. On avait entendu dans les albums avant, comme euh, par exemple euh, « All Summer Long euh, », que le changement s'en venait. Puis... Il y avait des bribes à chaque album où c'était différent puis le groupe avait grandi et Pet Sounds ça a vraiment été le comme j'ai dit tantôt le, le point culminant de tout ça. Euh, après Pet Sounds, euh, ils ont continué dans cette vague-là pendant un bout avec, euh, avec Smile, entre autres, l'album qui n'a jamais été fini jusqu'à 2011, je pense. Parce que c'était tellement bizarre et tellement compliqué. Les techniques d'enregistrement et de montage à l'époque étaient trop rudimentaires pour que le projet puisse arriver à terme. Et euh, Brian Wilson a perdu la carte complètement. Euh, écoute, il a enregistré euh, une chanson qui représentait l'élément du, du feu, parce qu'il faisait les, les quatre éléments sur son album, qui s'appelait miss O'Leary's Cow. Je crois que c'est une Référence au grand feu de Chicago. Bref, pendant l'enregistrement, il faisait porter des chapeaux de pompiers en plastique à tout le monde euh, d'un coup que le feu pogne dans le studio. Et il y a eu des nouvelles <rire> d'incendie dans la ville en même temps, puis il était convaincu que c'était de sa faute si les feux avaient pogné en ville parce qu'il écrivait une tonne d'incendie. How many drugs? Many, many drugs. Many, many. OK, ouais, ouais, c'est Parce qu'il y a
2: une histoire de... <rire> my God, OK. Ah, mais check. Je pourrais dire encore à la défense de l'album. Euh, c'est sûr que la première fois que je l'ai écouté, c'était euh, très, très très triste. Puis, puis je voulais pas m'arrêter là. Je voulais pas être la personne qui allait juste venir ici, euh, puis juste te dire que les Beach Boys c'est la pire invention ever musicale que j'ai déjà entendue. Euh, que Pet Sounds c'était horrifique. Tu sais, je l'ai voulais... <rire> tu sais, écouté une coupe de fois. Alors, on va se le dire. Pour le... Tu Et... me
1: surprends. J'aurais pensé qu'après un coup eu ta dose Non
2: non non. Tu sais, je me suis mis dans une chambre noire. J'ai dit, euh, tu sais, pas de musique, pas de, ben, pas de musique par rapport, sauf Beach, des euh, Beach Boys, Pet Sounds. Puis je me disais, je suis encore. Dans le même mood que j'étais tantôt à jouer au Xbox en écoutant ça. <rire> puis euh, oui, c'était horrifique, mais j'avais encore peur. <rire> euh, ça n'a pas changé, finalement, mon opinion. Et
1: euh, pour, pour les gens qui aiment les Beach Boys, c'est justement pour cette énergie créative-là qui a fait que le groupe se réinventait encore et toujours avec les années en dépassant l'étiquette qu'il y avait. Dans les années 70, ça a continué aussi. Ils sont devenus plus un groupe de, de pro-rock un peu psychédélique qui allait enregistrer des chansons low-fi. Pour, pour les gars les moins cool de l'univers, ils ont innover quand même assez dans le milieu musical. Jusqu'à ce que Mike Love euh, paie <rire> les droits pour euh, utiliser le nom Beach Boys. Vous euh, Chris... voyez pas le, le feu dans les yeux d'Alex Martel au <rire> moment.
0: <donné.
1: rire> Nos chers écouteurs. <rire> Chris, tous les membres encore en vie des Beach Boys à la porte et se fassent une espèce de cover band de jukebox qui est comme « Ok, on fait Surfin USA ». J'ai rien contre Surfing USA, mais c'est que c'est son claim to fame, à Mike Love. Après ça, il a essayé d'écrire des chansons. Et par essayer d'écrire des chansons, je veux dire collaborer avec des producteurs qui les écrivaient à sa place. Parce que même s'il chante bien, il n'écrit pas, il ne joue pas pour essayer de. Je comprends deux gars de même. <rire> pour essayer de recapturer les années de gloire des tunes de surf qui étaient déjà démodées en 64. Mais c'est ça qui fait. Et euh, Ça n'a jamais été aussi bon que c'était dans le temps. Et pour quelqu'un comme toi qui a jamais aimé ça, euh, à moins qu'un jour tu décides vraiment que tu veux en terminer avec la vie, je te conseille pas d'écouter ça.
2: C'était quoi le non. nom de l'album? Juste pour faire sûr que je reste loin de ça dans mes Ouf, suggestions y a, y a, Spotify. Il y en
1: a un peu trop, mais euh, si tu veux les albums solo de Mike Love, il y a... Euh, il y a Unleash the Love, où euh, oh. il tient des, euh, des colombes tu sais, doves dans ses mains, oh, puis il les non. laisse partir sur la photo. <rire> puis euh, il y en a un autre, je crois que c'est Make Love, Not War, quelque chose comme ça. Il aimait vraiment ça, Love. Ah, right? il signe War. ses autographes en disant With Love, Mike Love. <rire>
2: Est-ce que je peux entendre un autre tune de Pet Sounds? Mais oui, tu peux entendre un autre tune de, de Sounds parce que c'est
1: assez le disque de Mike Love. On va y aller avec la chanson qui est peut-être la, la, la plus connue puis aimée sur l'album. Euh, une histoire qui est répétée euh, encore et toujours c'est que c'est la tourne préférée de Paul McCartney, chantée par Carl Wilson, le petit frère de Brian. C'est God Only Knows. God only knows. Oh God. Une magnifique, magnifique chanson avec des harmonies vocales complexes, un peu de mélancolie, mais du bonheur. Moi, ça me fait sourire. Toi, ça te fait, euh, ça te retourne l'estomac. Bah,
2: Ça <rire> <rire>
1: Donc, ça va bien dans
2: un contexte de
1: même. <rire> Impression finale sur l'album peut-être avec, euh, pourquoi pas une note sur 5 c'est cliché, mais on a le droit, on fait ce qu'on veut J'ai-tu le droit d'aller dans les négatifs? Euh, non, faut, on va dire que 1 c'est la note minimum, puis faut t'expliquer pourquoi Ok, euh, je vais être, euh, je dire
2: immédiatement, je pense que je vais être euh, poli 1.5 <rire> <rire> Wouldn't It Be Nice, c'est une bonne tune, est euh, très plaisante Le reste, je pourrais encore, c'est pas vraiment mon style musical, puis je pense qu'il y a juste aucune note qui est frappée avec moi euh, en en termes, on pourrait dire, de faire toutes ces analyses-là, c'est sûr certain qu'il n'y a pas tout qui va frapper avec tout le monde. Puis ça, je vais l'avouer même. J'ai un bias, j'aime pas les Beach Boys. <rire> fait que je ne peux pas dire, check encore l'album, mais eh bien, il y a une bonne production. Il euh, y a certaines tunes qui ont bien été, mais je n'ai like ai pas aimé ça. C'était pas plaisant pour moi d'écouter cet album-là Je vote à l'avouer ici et à tout le monde qui nous écoute sur la radio
1: Pour moi, c'est du 5 sur 5 Est-ce que c'est mon album piece. préféré de tous les temps? Je sais pas, j'en ai d'autres C'est pour ça qu'on fait l'émission Mais euh, c'est le meilleur album Qui est vraiment sorti dans son temps Contrairement à Smile des Beach Boys euh, C'est meilleur que son album rival Qui était Sgt. Pepper à mon avis oh. Parce que, ouais non, Sgt. Pepper Se vend comme Masque un album concept Puis il perd son <rire> concept après trois premières <rire> tunes je n'ai bon jamais écouté, je ne pourrais non, pas euh,
2: t'embarquer là-dedans. Ce sera
1: pour l'an prochain.
2: <rire> qu Est-ce qu'on change de beat
1: un petit peu? On saute au prochain et maintenant, c'est toi qui m'as fait écouter quelque chose que je n'avais pas tendance à fait vraiment avoir euh, euh, dans mon répertoire d'habitude. Je ben, te laisse parler.
2: On, pourrait dire? on va continuer avec des trendsetters un peu de l'industrie euh, du monde, on pourrait dire, qui vont plus expérimental puis qui, malgré tout, continue à toujours avoir un impact positif ou négatif. Euh, fait que moi, pour toi, j'avais sélectionné Mechanical Animals de Marilyn Manson mm -hmm. euh, qui sont euh, d'une trilogie de trois albums à peu près entre Antichrist, Superstar puis euh, Hollywood. Il y a beaucoup plus qui va avec euh, ce nom de titre-là Fait que je vais arrêter à Hollywood, on va le continuer de même <rire> parce qu'il y a of the Valley of Death, quelque chose de même qui continue après ça. Euh, Mechanical Animals est vraiment, euh, je pourrais dire pour moi l'album qui frappait côté émo émotionnel puis côté de vraiment euh, distinction musicale qui continue avec Marilyn Manson de ce point-là de continuer à sortir un peu du, du cocon du shock rock initial avec Antichrist Superstar. Mm -hmm,
1: parce que je v... crois que ses premiers, c'était vraiment très trash, très euh, industriel.
2: À, agressif, vraiment comme du Trent Reznor, un peu comme du Nine Inch Nails. Vraiment, tu voyais que l'influence était là. Pendant que rendu là, on pointe un Manson qui est un peu moins content, qui réalise un peu comme qu'on parlait plus euh, présentement tantôt, euh, quelqu'un qui est comme une victime de succès un peu puis qui a maintenant zéro façon de s'en sortir c'est Marilyn Manson, c'est The Ultimate Shock Rocker comme on pourrait dire
1: Est-ce qu'on en écoute un extrait?
2: On pourrait commencer oui
1: Qui, selon mes lectures, euh, plusieurs <rire> parents un peu conservateurs dans les années euh, 90, début 2000, faisaient C'est une chanson raciste, ça. Non, non, rassurez-vous, ça fait rien que parler de cocaïne. Il n'y a rien. Et là, c'est correct pour les enfants. Mais voyons, des conservateurs qui traitent d'autres personnes de racistes. Ouais. <rire> ouais, what
2: kind of world? <rire> Imagine. We did it. <rire> fait que, euh, un très beau début, on pourrait dire vraiment sombre à l'album, effectivement. grey Bay Wide World, qui est le, la première tune qu'on pourrait dire de l'album. Euh, je pourrais dire effectivement si je pourrais continuer euh, de, de start to finish, je pourrais dire à part une coupe de tunes effectivement, comme on, on a parlé, était un peu trop long. Puis qui rajoutait pas grand chose à l'album, je pourrais dire pour moi que c'était. Vraiment, ça, ça me frappe tout le long avec chaque tune qu'on écoute.
1: Il n'y a aucune des chansons qui est mauvaise, mais la durée euh, est quand même assez, assez longue. C'est un album qui dure 1 heure deux minutes. donc si ça avait sorti dans le temps des vinyles, ça aurait été un LP double qui aurait coûté cher, mais sur CD, on n'a pas ces CD limitations-là. CD-ROM, c'est pas de CD-ROM, c'est le futur! <rire> Est-ce que je peux te parler de mon expérience avec Marilyn Manson avant que ben tu oui, fasses écouter couplé. ça? Euh, ça a toujours été dans ma vision périphérique, dans, dans le musical, dans ma vie, Marilyn Manson, mais d'assez loin. Qu'est-ce que je connaissais de lui avant? Je connaissais la chanson The Beautiful People, parce qu'en tant que deux maniaques de lutte, on sait que ça a été la tune de SmackDown de la WWF qui est devenue E. Ben non! Ah oui! Ben non! Alors, ouais, je la connaissais pour ça. Et de deux, j'ai un album de Marilyn Manson sur mon iTunes. Je ne sais pas comment c'est ramassé là. C'était lequel la le morceau Je me rappelle pas c'est quoi le non, titre. Non moi il y a une tonne, je vais te le dire J'ai aucune idée. Mais <rire> ben voyons. Parce que ça le contexte pas. dans lequel je l'écoutais c'était juste comme euh, quand j'avais une soirée en privé à la maison puis que je tamisais l'éclairage, je partais des chandelles et euh, c'est de la bonne musique pour ça. <rire> intéressant, intéressant. Intéressant, on rentrera pas dans les détails. J'ai jamais eu cette expérience là avec Pat Sounds. Non, non. <rire> Personne n'a jamais eu cette expérience là avec Pet Sounds. <rire> Bien, pour moi que je disais encore, c'est vraiment euh, de, de
2: continuer dans le terme que l'album pour moi On va commencer dans une coupe de tournes qui vont vraiment démontrer ça Mais c'est un, un nouveau artiste maintenant mmh. qui n'est maintenant qui est pas juste euh, on peut dire avec Antichrist Superstar qui n'est pas rendu euh, au, au débat de la média et tout ça qui est vraiment rendu une bête une victime de son succès qui est ouais. pas est obligé de le faire à pas aimer ça, à faire des tournées qui durent des mois et des mois, à prendre de la drogue pour essayer de survivre cette vie là puis juste arriver puis dire oh
1: waouh mais je vais écrire de mes expériences par rapport à ça. Et ma préconception de Marilyn Manson avant d'écouter ça, c'était un peu euh, le, le shock rocker comme ça mm -hmm. disait l'artiste edgy qui disait fuck de système. Ben, essentiellement puis c'était à être très très trash. Cet album là, non oui oui ça reste trash et oui, oui c'est encore fuck le système. Du shock rock, ouais. Évidemment. <rire> mais euh, non seulement c'est beaucoup plus mollo que je m'attendais, il reste sur un, un rythme assez assez lent la plupart de l'album mais c'est aussi beaucoup plus glam rock il a passé d'avoir mmh. l'air d'un cadavre d'avoir l'air de Ziggy Stardust avec une paire de seins pas de mamelon
2: et bien effectivement puis comme on va dire c'est genius dans le sens qu'avec qu les singles qui sont sortis quand tu regardes The Dope Show tu regardes Rock is Dead tu regardes une couple mmh. de tournes de même qui avait sorti ça solo l'album ne paraît pas émotionnel comme il est supposé de paraître il, il trouve une façon quand même de cacher ça, pour faire présenter ça plus comme un album, beaucoup plus comme Antichrist Superstar, que finalement il est devenu. Puis je trouve ça quand même, euh, on pourrait dire, très ingénieux, on pourrait dire très intéressant quand même que malgré le fait que c'est un album beaucoup plus émotionnel, puis qu'il se montrait plus comme lui-même, il voulait quand même sélectionner des tours un peu plus rock, un peu mmh. plus shock rock pour être capable de cacher ça.
1: Mais, mais en portant attention aux paroles ce qui euh, pour faire j'ai dû aller sur internet pour en lire un peu parce que non seulement il y a correct, un style ouais. vocal particulier mais il prononce pas toujours tous ses mots au complet <rire> euh, puis il y a des, beaucoup d'effets sur la voix beaucoup de criages oui. puis c'est très très bon mais ça fait qu'il il a fallu j'en le faire un imagine, peu imagine
2: le voir live spécialement <rire> maintenant complètement c'est <rire> pas mal rough euh, on n'a pas eu la chance d'avoir son cul la dernière fois, mais ils nous ont moins dit <rire> sur
1: trois reprises qu'il allait nous le montrer. La chance. Ah ouais. <rire> Et euh, en écoutant ou en lisant, comme j'ai fait les paroles comme il faut, on voit le portrait d'un gars qui... Quelqu'un qui a toujours été un peu, un peu en marge, un peu étrange, si on veut, puis tout ce qu'il voulait, à mon avis, c'était être accepté <rire> comme il était, tel quel, puis ça n'a jamais passé, puis il s'est rebellé. Puis là, maintenant, il y a le succès, il y a l'adulation des fans, puis il se rend compte que l'autre côté de la médaille, c'est <rire> les gens en profitent parce que maintenant, ils leur rapportent du cash, <rire> puis euh, c'est une vache à lait, puis pour oublier ça, ils se perdent dans, dans les excès du sexe, drugs, and rock'n'roll. C'est toujours
2: les corporations, hein? Ouais. Un contrôle sur tout. Bon, on continuera pas sur une conversation communiste. Euh, pour continuer <rire> sur le, le, le plus gros solo qui avait sorti de l'album, effectivement, une de toutes nos préférées, on va partir avec dope show dans une couple de secondes. Très facilement, une tonne qui parle de remplir notre âme avec la, de la dope parce qu'on n'est pas capable de le prendre.
1: C'est bon de la drogue. Non, ce pas vrai.
2: Alice! <rire> show.
1: Le show de la droïe.
2: <rire> ben, tu sais, encore, en étant, le, on pourrait dire, le, le, so, le single, dans le fond, j'essaie de mentionner c'est quoi le mot en français pour sortir ça. Un simple? Un, un extrait? Un single. Ouais.
1: Je pense que c'est un simple, un single en effectivement, français. Et justement, c'était la chanson que je connaissais d'avance de l'album parce que c'était hum. la plus populaire, probablement.
2: Oui, effectivement. pour vous dire même ben du monde qui me dit que c'est une des premières tunes qu'ils ont entendu ou quelque hum. chose de la même. Euh, très puissant quand même, mais qui a assez d'allure, on pourrait dire, en termes d'un shock rock solo, d'un single, comme qu'on pourrait dire, pour vraiment cacher des fois les, 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 les émotions qui vont rentrer dans l'album mmh. à ce point-là.
1: Puis, j'ai une question pour toi par rapport au changement d'image qui a fait passer de on a l'air de des cadavres en putréfaction à David Bowie. Euh, Est-ce que... Est-ce que c'est est vraiment... Euh, comment je pourrais dire ça? un move un peu cynique pour dire on rentre dans le mainstream on, on va faire plus de cash parce que ça va être plus facile à digérer puis c'est ce que les studios puis c'est ce que le monde veulent mmh. est-ce que c'est plutôt fait avec une dose d'ironie comme la chanson Rock is Dead où à, à chaque 5 à 10 ans on proclame que le rock'n'roll est mort puis à chaque fois c'est vrai c'est un phénix ce bon vieux rock'n'roll ouais. qui renaît de ses cendres pour avoir un artiste qui prend trop de drogue puis qui meurt puis remourir puis après ça renaître et et de suite, euh... Est-ce que c'est plus avec ironie? Est-ce que c'est un commentaire sur le fait que le rock'n'roll, ce n'est que ça, que du show avec des costumes à paillettes? Ou un peu des deux? Comment tu l'as interprété?
2: Tu aurais tellement des façons qu'on pourrait aller avec ça. L'allusion à David Bowie, fait intéressant parce que qu'en parlant de Rock is z et des certains thèmes qui rentrent dans cette tonne là on peut aussi regarder le recyclage des fois qu'il y a par rapport à le genre de rock. Mon genre préféré, que j'avoue, m'a amené, c'est tout du, du copy-paste copy mm. des fois. Ça regarde tous les groupes de, de hair metal, même des années 80, que j'adore à 100%. C'est pretty much all the same », on va se le dire. Des fois, il n'y a pas grand changement ou innovation qui arrive.
1: Non, puis tu remontes euh, au, euh, à la naissance du rock'n'roll. Bon, c'est peut-être pas nécessairement la, la naissance, mais dans, dans, dans l'enfance du rock'n'roll, les années 50, par exemple, où « Ah oh, wow, c'est de la musique où on bouge, c'est le fun, on s'amuse. <rire> » Sauf qu'à un moment donné, quand ça fait euh, 150 artiste. artistes en 5 ans qui chantent des chansons sur « J'ai vraiment envie de tenir la main à cette jolie fille et de l'accompagner la chez elle et de lui faire un bisou sur la joue », <rire> c'est comme bravo les rebelles, c'est vraiment très rock fuck de système, tu sais. Euh et après ça, chaque année, ça se réinvente et on a, on a des vrais rebelles qui arrivent. Mais euh, on passe des Rolling Stones qui sont les jeunes, qui sont cool, à les Rolling Stones qui, wow, sont encore vivants. <rire> <rire> ben, tu sais, encore, on peut aller
2: dans tellement de différentes... Tu sais, c'est peut-être une allusion à David Bowie. Peut-être c'est juste une apparence de vouloir être euh, différent ou pas conformé, effectivement, autant que l'album est très Tu sais, conformiste, on pourrait dire, au standard du rock qu'il y avait dans le temps qu'il y a encore aujourd'hui. Mm -hmm. C'est encore un album qui a été platinum Beaucoup de temps, puis tu sais, beaucoup de fois pour prendre des affaires effectivement, que c'est une des, des albums essentiels autant que possiblement c'était pas ça son intention. Mmh, mais il y a tellement des différents fuck you, des différents si, ça à travers de l'album que ça sera quasiment intéressant.
1: C'est à la fois un album où il se conforme un peu aux attentes de l'industrie, tout en disant cette industrie-là est de la chenoute, elle se sert de moi et euh, je le fais pareil parce que c'est quoi mon autre choix?
2: « Check-moi ça, je vais me mettre en sous de la texte avec des doigts <rire> de plus. » On va faire ce joke-là chaque, chaque chance qu'on poigne, ça l'air.
1: J'ai pas mis mon speedo aujourd'hui. Puis,
2: <rire> puis euh, je pourrais dire, qu'est-ce qui est le fun de ça aussi, que c'est qu'on poigne vraiment quest ce que je trouve qui devient potentiellement peut-être le downfall de Marilyn Manson. Fait qu'on reste encore là. Uh, Hollywood, après ça, devient uh, un album quand même très, très uh, acclamé, très populaire, que j'adore aussi. Mais on pogne dans le stage que tu pourrais voir dans Marilyn Manson que ça drop parce que c'est l'album direct après Columbine. Fait qu'on oh, va toucher, certains tons ici qui peuvent être inconfortables pour, des, pour, pour certaines personnes. Et euh,
1: ça le fait mal à sa carrière pendant un bout.
2: 99, que tué à 99, quand la a à l'école à Columbine, au Colorado, est arrivé effectivement. La prochaine album, ça devient juste des focus progressifs. De, on pourrait dire autant qu'il le pris très, très bien, puis qu'il ne laissait pas la douleur rentrer dans lui. C'est toujours des... C'est la faute, de, on pourrait dire, du public américain plus que de ma faute. Mm -hmm. The Nobody's, euh, cet album-là, devient vraiment un grand exemple de, de ça mais qu'après ça, ça devient un lui contre les autres, ça devient des séparatistes de crowd, un peu plus que ça l'était déjà avec Marilyn Manson, que je pense qu'il n'aide qu pas à lui donner un système de soutien, que possiblement, il y aurait besoin d'artistes, du monde qui, ont qu'il back, mm -hmm. plus que ça devient, lui, un martyr contre une cause que, possiblement, il veut même pas défendre parce qu'il trouve qu'il n'y avait rien à faire avec.
1: Et euh, on en parlait dans, dans l'auto tantôt, je me disais... J'espère que dans ces vieilles années, Marilyn Manson a commencé à trouver une espèce de pain intérieur puis juste pouvoir être confortable avec son succès sans se reposer sur ses lauriers nécessairement. Mais juste dire, je suis bien maintenant, je me suis arrang... ma vie s'est arrangée, mais selon ce que tu me disais, pas particulièrement. Je,
2: dire, je pense qu'après après ces moments-là, c'est ça que j'ai le mentionne, un peu on produit que tu vois un artiste... Euh... Euh, Excuse-moi d'avoir continué à possiblement après se tromper ses femmes, continuer à faire de la drogue, à scraper sa carrière avec certains albums qui ne sont pas bons. Malgré, on prédit sa renaissance maintenant par rapport à la musique qu'il fait maintenant qui est quand même bonne. Tu peux le voir en stage que c'est plus l'artiste que ça l'était. Fait pour continuer dans, on dans ce vague là, je pense que Note de Tune, dans ma préférée de l'album, qui parle vraiment de ces thèmes là de drogue puis d'exploitation et tout. Je vais vous faire écouter I Don't Like the Drugs but the Drugs Like Me, dans le sens de vraiment regarder un système d'abus qui peut arriver avec les les drogues. Dans le cas spécialement de Manson qui dit les aime pas mais they're not going anywhere. Comme quoi ça dire ça va pas nulle part. On part
3: ça.
0: ça.
1: Retour. Une chance qu'au moins les drogues t'aiment. Ça fait quelqu'un. Mais ça qui est Oui, oui. ce Qu'est-ce qu que tu penses de, euh, euh, du fait qu'on on se plaît à, à écouter la souffrance d'une personne et on achète les albums et on veut quasiment qu'il continue de souffrir pour nous donner du bonbon, qu'il nous donne de son art. Est-ce que c'est correct <rire> ou est-ce qu'on devrait juste dire va trouver l'aide et puis arrête d'enregistrer? Oh, ça ferait petit.
2: longtemps que j'aurais dit. Euh, on pourrait dire, moi, en étant un méga fan de Marilyn Manson, possiblement, comme j'étais aujourd'hui une de mes euh, influences musicales, autant que je ne suis pas musicien, en, 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 excuse-moi, je, je radote un peu, en étant un karaoke, <rire> euh, c'est ça que j'ai de sortir, c'est le mot karaoke. Ouais, le karaoke, c'est la seule vraie forme
1: d'art dans effectivement
2: monde. C'est effectivement.
1: T'es un nobody à moins que quelqu'un ait chanté ta tune dans un karaoké. C'est ça qui te valait. Je okay? pourrais dire si j'aurais pu avoir une conversation avec qui pourrait possiblement
2: m'écouter, <rire> <rire> ça ferait longtemps que j'aurais dit « m'en arrête ». Puis, il y a tellement des tunes, je pourrais dire, comme de Nobody, Nobody, spécifiquement, sur un autre album qui parle de ça, que, tu sais, « It's all about ratings, puis des affaires de même en termes de, de radio, puis tout. Mm -hmm. » Puis que, dans le fond, ils il se moquent juste de lui quasiment pour être capable de vendre euh, comme leurs leur nouvelles ou des affaires de oui. même, au sens que c'est comme, t'es plus contre le système rendu là, tu mais, fais partie du système que je pense que t'as... Mais c'est ça,
1: c'est à la fois le rebelle qui, qui impose son image, et comme « Je suis comme ça, prenez-moi comme je suis, parce que je serais pas d'aucune autre façon. » Et à un moment donné, il est prisonnier du, du personnage, du monstre qu'il a créé. Il comme, je suis rien d'autre que Marilyn Manson. C'est mmh. ça, ça que malheureusement, les gens Je fais partie de la game. Ben, c'est ça. ça. Puis à un
2: moment donné, c'est rendu au point que c'est même plus. Euh on pourrait dire, une belle vie à vivre. Parce que quand t'es juste rendu Merlin Manson, que le monde veut juste te voir à moitié déshabillé sur un stage, à prendre de la dos puis crier dans un micro. Pu, pour moi, c'est même peu... Puis même j'ai. Voilà deux semaines, j'ai été le voir. Puis j'ai adoré quand même ce qu'il avait à faire. Puis je trouvais qu'il paraissait beaucoup mieux qu'il avait déjà Paris. Mm -hmm. Mais j'ai déjà été à des shows à 2014 qui étaient, à, 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 je pourrais dire, à terre tout le long, en train de ouais. quasiment dégueuler. Puis avoir de la misère à se lever, puis j'étais comme, arrête,
1: just retire. va temps, je suis fini. Tu dis qu'il était quand même mieux la deuxième fois où tu l'as vu que la Le première oui, La dernière fois que j'ai vu, c'était ouais. beaucoup mieux. Je peux pas en dire autant pour quand j'étais voir Brian Wilson. <rire> ils l'ont assis à un piano au duquel il a pas touché pendant les deux ou trois heures de oh show. Puis, euh, <rire> écoute, il y a un groupe de musiciens et de chanteurs excellent. Le show était débile. Euh, Brian lui-même, des fois, il essaie de se forcer pour chanter, puis il fausse. Mais on l'encourage pareil parce qu'il est supposé être mort depuis 67. Puis on est comme « Hey, il est encore Mais là, ça, on va Brian. » Ça
2: devient-tu la même affaire dans ce cas-là? Qu qu'on exige un artiste de s'assurer là pour possiblement juste être capable de gagner sa vie, par contre à des erreurs ou, ou quoi qu'on pourrait exiger là-dessus mais qu'on va tout payer pour regarder mmh. ça puis juste être comme « oh wow, good job » à place de dire « man, arrête
1: ». J'ai une réponse en <rire> deux parties pour ça. Euh, pour le cas à Wilson en particulier, lui, il a récupéré de ses problèmes de drogue, okay. il est traité pour ses problèmes de santé mentale, il était sorti des griffes de son psy abuseur, le docteur Gene Landy, donc c'est bien. Fait que là, c'est comme « wow, il s'en est sorti, on l'encourage pour sa carrière ». Sauf que là, tu vas au show t'aimes ça parce que c'est les Beach Boys c'est Brian Wilson mais tu te dis s'il y avait pas tous ces gens là alentour l'entour cet homme là serait probablement un sans-abri invalide <rire> moi je suis vu de même hein? <rire> c'est bien qu'il ait le soutien mais il y a un peu de tristesse dans le cas pareil de voir quelqu'un qui serait clairement pas fonctionnel autrement c'est un petit peu comme quand tu vois Ozzy perdu partout. Là, C'est le même principe. Hein. Il est
2: rendu mieux aussi. Ah, effectivement, ouais. ça te l'air que ça, ça va bien. Mais tes, tes impressions dernières, effectivement, sur une note de 1 à 5, 0, euh, ne compte
1: pas. Écoute, pour Mechanical Animals. Si, si je suis pour chercher des bébites, euh, je sais pas quelles chansons j'aurais coupées sur l'album parce qu'elles sont toutes bonnes, mais la longueur, à un moment donné, vient que tu certaines tunes qui saignent les unes dans les autres ou ça revient un petit peu du pareil au même. Donc, juste quelque chose de plus short à mettre ces tunes-là dans le bonus collector edition que les fans ouais. auraient, euh, auraient acheté de toute façon. Euh, ça aurait été bien. Moi, je peux te mettre confortablement sans dire je suis le plus grand fan de Marilyn Manson aujourd'hui je vais l'écouter tout le temps tout le temps. je peux te dire un bon 4.5 sérieusement c'est un portrait très intense puis émotionnellement honnête de ce gars-là à ce moment-là où il t'a rendu dans sa vie puis check
2: moi j'irais quand même avec un, un 4.75 <rire> c'est pas un album parfait peu importe les, les points que t'amènes aussi puis il y a bien des chansons mon album préféré de Marilyn Manson met un 4.75 pour moi
0: hmm.
2: fait que comme qu'on veut finir euh, chaque show qu'on va faire aujourd'hui avec vous, ouais. du A à Z, de A1 à 4, la quatrième show, on veut toucher, euh, pour, on pourrait dire, compléter l'émission. On revient avec...
1: à nos goûts communs. C'est
2: ça, effectivement. On veut vraiment revenir avec des tunes, possiblement, qu'on veut rire ensemble, à place d'analyser.
1: Est-ce qu'on veut nécessairement en rire Mais moi, ou on oui. veut les justifier? <rire> moi, ça That's va you. dépendre de la tune. Parce que comme <rire> j'ai mentionné tantôt, euh, où nos goûts se rejoignent, c'est dans les tunes pop un peu stupides qui souvent, les, les, les gens vont être dérisoires envers ces chansons-là, vont s'en Okay, même s'ils les aiment, dire « C'est niaiseux, les paroles n'ont pas de sens, patati, patata, c'est répétitif. » Est-ce que ces chansons-là sont dignes du ridicule qu'elles ont ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus?
2: J'ai hâte d'entendre quest ce que tu as à dire sur celle-là.
1: J'ai hâte de le dire. J'aime ça <rire> entendre ma voix. J'ai déjà entendu, en mais j'ai regarder dans le hâte miroir flexer mes biceps. Euh, une des chansons dont les gens se moquent beaucoup, c'est « I Want It That Way » des Backstreet Boys. Qui Toi, je ne sais pas quel âge tu avais quand c'est sorti. Moi, j'étais oh tout jeune.
2: Je m'en souviens quasiment. Je
1: pense, je pense que ma première
2: coupe champignon, c'est possiblement à cause de, <rire> à cause de, des de Nick. Facebook, à cause de Nick. Comme beaucoup de personnes, Si je ouais. m'en souviens
1: bien de mes expériences dans la vie. Donc, cette chanson-là est sortie puis il y avait Backstreet is back aussi. Puis tout l'un gros hit à l'époque. Mm -hmm. Puis quand c'est sorti, immédiatement, j'ai vraiment aimé ça. Et à un moment donné, parce que tu t'approches d'adolescence, tu fais oh, « Non, les Backstreet Boys, c'est pas bon. J'aime pas ça. C'est des moumounes. Wow, » Puis ouais, là, t'écoutes du rock and roll parce que t'es cool puis t'es edgy, tu sais ben, et avec les, années, ben, qui passent, avec les <rire> années qui passent, je suis revenu non seulement à apprécier les Backstreet Boys en tant qu'un excellent groupe d'harmonie vocale, comme les Beach Boys, <rire> et, et aussi euh, à apprécier par conséquent I Want It That Way comme une super ouais. belle balade. Ceci étant dit, je parle anglais aussi à cette heure et je ne le parlais pas à l'époque. Il <rire> y a beaucoup de gens qui vont euh, interpréter les paroles d'I Want It That Way en disant « ça n'a pas d'allure » parce qu'on va aller les chercher. À l'instant, dans le premier couplet, <rire> il dit « Believe when I say I want it that way. »« Crois-moi quand je te dis que je veux ça de même. »« What does that even mean? » Et immédiatement, pour tout le reste de la tune, il s'en va dire « I never wanna hear you say I want it that way. » fait, que Les gens disent « Christy, ils se contredisent, il veut ça de même, mais il ne veut pas l'entendre dire qu'elle veut ça de même. » Moi,
2: je maintiens encore que c'est juste parce que la tune elle sonne à bon,
1: avec le beat qu'ils ont enregistré,
2: que vraiment, euh, je pense, la, la, la théorie que tu trouves à l'arrêt de les paroles.
1: Mm -hmm. Parce qu'il y a même euh, un des Backstreet Boys, Kevin Richardson, qui dit oh. dans une entrevue que la chanson n'a pas beaucoup de sens. Les personnes qui ont écrit les paroles ne parlaient presque pas d'anglais, c'était juste des phrases qui sonnaient bien à leurs oreilles, mais quand on la chante, ça nous fait nous sentir bien. On l'aime. Il y a quelque chose d'intense dedans. Qui est vrai. Mm
0: -hmm.
2: Je pense que la quantité de fois qu'on l'a chanté au karaoke ensemble, moi et toi, puis à la quantité de monde qui
1: a embarqué avec nous, c'est vraiment, tu on pourrait dire c'est le hit des Backstreet Boys,
2: ouais, excuse-moi, je pense. Ouais, là. ouais,
1: ouais, Et mon hot take à moi, c'est que, accidentellement ou non, cette <rire> chanson-là, c'est du génie et elle ne se contrôle oh, pas. Here we go. <rire> la chanson décrit deux personnages un homme et potentiellement une femme.
2: Ou deux hommes ou deux femmes.
1: Peut-être. Je ne connais pas les préférences des ouais. Backstreet Boys. Je <rire> poser la
2: question à Nick. Là, je... Attends, le texte.
1: <rire> Et ils décrivent une relation qui ne va pas particulièrement bien. Peut-être que c'est la distance, peut-être que c'est les chicanes. Il y a, il y a, euh, il y a quelque chose qui, a, qui les a séparés qui fait que ça ne va pas bien entre eux. Et le chanteur, le narrateur, lui, dit « Crois-moi quand je te dis que je veux ça comme ça. » Lui, il a de l'espoir. Il dit « Je veux que ça marche, je veux que ça dure, je vais travailler pour que ça fonctionne. » Et elle lui dit « Je curé, j'ai envie de te c'est là. Pour lui, that way, c'est « Je veux rester ». Pour elle, that way, c'est « Je veux que ça finisse ». Donc, Bien. il veut ça à sa façon, that way à lui, mais il veut jamais l'entendre dire qu'elle veut ça à that way à elle. »
0: Tell me why Ain't nothing but a heartache
1: Et voilà notre segment de karaoke okay pour ouais. la soirée. Mais
2: oui,
0: pour fini.
1: La restée,
2: viendrait nous voir au cabaret de la dernière chance
0: <rire> tous les jeudis <rire> puis au bar au sport à
1: Val-d'Or tous les samedis.
2: <rire> on fait ça chaque soirée. On fait juste chanter deux couplets, même pas deux couplets
1: d'une toune. Je, on chante plus longtemps s'ils si nous tipent, tu sais. Ouais. <rire> ouais, venez nous donner de l'argent euh, traité dans la fenêtre du SDAC à Rwinderanda. <rire> Donc, écoutez, on espère que vous avez euh, aimé euh, ent nous entendre de redire nos niaiseries, et parler de nos opinions de deux personnes qui ont jamais joué un seul instrument de leur vie. Ah t'as peut-être joué de la guitare un peu que t'as abandonné toi. Ouais. Ouch. First of all, <rire> rude. Ah But... ouais non, euh, j'ai une
2: guitare chez nous. J'ai aussi Rocksmith sur l'Xbox ah. que à m'adonner. Je, je dis toujours à Chani, à m'adonner. Je vais l'apprendre. La guitare est là à euh, ça, ça va
1: arriver c'était les, les opinions du professionnel superstar rockstar international Alexander Wallozik et de Lion. moi Alex Martel qui connaît rien là-dedans mais qui fait semblant parce que d'après tout ben, on est les kings <rire> du karaoké
2: c'est effectivement depuis
1: 1969 depuis
2: 69 l'année la plus <rire> sexy fait qu'on vous laisse avec I want it that way des Backstreet Boys
1: à demain 8h
0: you are my fire the one desire believe when i say